0: Tauwetter, der Profil-Podcast zur Klimakrise von Christina Hibtmeier und Josef Gepp. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Profil Tauwetter, unserem Podcast zur Klimakrise. Mein Name ist Josef Gepp.
1: Und ich bin Christina Hibtmeier.
0: Im gerade noch aktuellen Profil, ähm, Ausgabe Nummer 32, ähm, dreht sich unsere große Cover Story um die immens wichtige Frage, ob sich die große weltpolitische Klimawende noch ausgeht und was überhaupt darauf hindeutet, dass sie, ähm, dass sie wirklich beginnt. Mehrere wichtige Staaten, die USA zum Beispiel und auch die EU, haben da gerade große Ansagen in die Richtung gemacht und sich zum Beispiel wichtige Ziele gesteckt. Darüber wollen wir uns heute auch im Podcast unterhalten, aber unabhängig davon lesen Sie die Strecke nach. Da finden Sie Interviews, äh, Kästen zu Sonderaspekten, wie zum Beispiel dem Klimawandel in Russland und wir haben sogar einige Quick-Wins definiert, äh, rasche Gewinne, wie man schnell hohe Mengen CO2 einsparen könnte. Das alles gibt es im Profil, noch in der Trafik oder Sie rufen es sich als E-Paper auf der Website Profil.at ab. Doch was ganz Aktuelles, was in der Geschichte nicht mehr vorkommt, ist der neue Bericht des IPCC, des Weltklimarates der UN, der ist soeben veröffentlicht worden. Christina, was steht da eigentlich drinnen in dem Bericht und was bedeutet das?
1: Ja, tatsächlich fällt der Report eigentlich noch viel dramatischer aus, als es befürchtet wurde. Also es haben ja mehr als 200 Wissenschaftler daran gearbeitet aus aller Welt. Die haben tausende Studien zum Thema Klimawandel analysiert und, und, und ausgewertet. Und ähm, ein Kernpunkt des Berichts ist gerade sehr aktuell, nämlich die Häufigkeit von Wetterextremen. Wir haben jetzt äh, in Europa die Hochwasser gesehen, zuerst jetzt in Südeuropa die Hitzewellen und Brände. Und äh, das IPCC sagt halt, ähm, die ungewöhnlich hohen Temperaturen und, und Trockenperioden, aber auch die starken Niederschläge, also kurz gesagt, diese Extremwetterereignisse werden in der nächsten Zeit noch deutlich zunehmen. Und, und was auch sehr deutlich herausgekommen ist, dass die globale Durchschnittstemperatur viel, viel schneller steigt als bisher angenommen. Das würde bedeuten, dass so Hitzewellen, wie sie in der Vergangenheit vielleicht alle 50 Jahre vorgekommen sind, jetzt schon alle 10 Jahre kommen, dass SAMK hat ausgerechnet, dass in Österreich die Temperatur sogar um 5 Grad steigen könnte, wenn man keine Maßnahmen ergreift. Das ist, hat natürlich fatale Folgen für, für uns alle. Und eine ganz zentrale Aussage des Berichts lautet auch, einige Folgen der globalen Erderwärmung sind heute schon unumkehrbar. Das sind nämlich darunter der Anstieg der Meeresspiegel und die fortschreiten, das fortschreitende Abschmelzen der Gletscher. Ähm das, das ist, äh, Beim Anstieg der Meeresspiegel ist etwa die Rede von einem Meter bis zum Jahr 2100 und das hat dann eben entsprechende Folgen für Küstengebiete und ihre Bewohnerinnen und Bewohner. Also der gesamte Bericht ist eigentlich ein einziger Warnruf, endlich in die Gänge zu kommen und tatsächlich haben einige Staaten auch versprochen, jetzt wirklich etwas zu tun. Ob das stimmt oder ob es wirklich passieren wird, werden wir sehen.
0: Ja genau, und das ist eben äh, der Gegenstand äh, unserer Geschichte. Äh, was wollen die Staaten jetzt machen und äh, zuvorderst, äh, was macht die EU? Die EU agiert derzeit schon, irgendwie kann man sagen, als, als globaler Vorreiter im Kampf gegen die Klimakrise. Ähm, Sie ist immer noch viel zu weit hinten, sagen viele Kritiker, aber unabhängig davon ist sie weiter vorne als alle anderen. Also ganz konkret als die USA und als China, die zwei großen anderen Akteure, die sozusagen die weltpolitisch ein Stück weit als, als Schrittmacher fungieren. Und ähm, die EU-Kommission, die zentrale Behörde in Brüssel, hat so eben äh, ein, ein Programm präsentiert, das heißt heißt Fit for 55. Das also klingt ein bisschen wie ein Fitnessprogramm für 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 ältere Semester, <lacht> aber es ist es steckt ein total ambitioniertes Programm dahinter. 55 deshalb, weil man bis zum Jahr 2030 55 Prozent der Emissionen gegenüber dem Stand von 1990 eingespart haben will. Das ist also das große Ziel. Das gibt es schon einige Monate, dieses Ziel. Da haben auch alle Mitgliedstaaten zugestimmt. Und ähm, dieses Fit for 55 ist jetzt quasi der Weg, wie man zu diesem Ziel kommt. Und das sind... Äh, durchaus einschneidende Sachen drinnen, wenn man es denn wirklich realisiert. Äh, zum Beispiel sollen, ähm, sollen äh, die, die, der Autoverkehr, die Schifffahrt und der Flugverkehr dem sogenannten Emissionshandel unterliegen. Also Auf die, auf, auf die Emissionen wird dann quasi eine Art CO2-Steuer fällig. Ähm, der Verbrennungsmotor soll im Jahr 2035 in gewisser Weise verboten werden. Also die Autos sollen emissionsfrei fahren. Ähm, es sollen ganze drei Milliarden Euro Bäume gepflanzt werden in der EU, die CO2 binden. Also wenn man überlegt, dass die EU äh, 550 Millionen Einwohner hat, ist das ziemlich viel, das eine riesige Zahl. Und äh, all das ähm, all das soll eben dazu führen, dass man schon in neun Jahren diese Emissionen um 45 Prozent äh, reduzieren wird können. Und jetzt kommt der Wermutstropfen. Äh, das ist alles nur der Vorschlag der Kommission. Das muss jetzt verhandelt werden mit den Mitgliedstaaten. Und wir haben mit einem Experten gesprochen für diese Geschichte im, im aktuellen Profil. Und der geht davon aus, dass der Verhandlungsprozess zwei Jahre dauern wird. Also das kann doch ordentlich verwaschen und aufgeweicht werden auch.
1: Zumindest das Vorhaben ist schon einmal da. Ähm, weiterer Player, der, der auch momentan sehr ambitionierte Ziele vorgelegt hat, sind die USA. Äh, da hat es ja. bekanntlich den Präsidentenwechsel vom Klimaleugner Donald Trump und äh, hin zu Joe Biden gegeben. Äh, Biden ist jetzt auch wieder den Klimaabkommen von Paris beigetreten. Ähm, was sind denn so die die Eckpunkte des beiden Plans diesbezüglich?
0: Ja, also die USA sind tatsächlich wieder voll zurück irgendwie in, dem, in diesem Projekt äh, Wir bekämpfen die Klimakrise und ähm, sie haben sich auch ein, ein sehr starkes Ziel gesetzt und sie wollen nämlich die Emissionen um 50 Prozent reduzieren. Ähm, nicht ganz so viel wie die EU. Allerdings ähm, nehmen die USA sozusagen als Messlatte das Jahr 2005. Das heißt, die Emissionen müssten eigentlich in den USA sogar stärker zurückgehen als äh, in der EU, wenn das, wenn das so realisiert wird. Das Problem daran ist, ähm, dass die, der Plan, der in den USA ist, bei weitem nicht so ausgefeilt wie, wie in, in der EU. In der EU gibt es dieses eigene Fit for 55 Programm jetzt seit einigen Wochen. In den USA äh, gibt es ein billionenschweres Infrastrukturpaket, das eigentlich dazu dient, die Corona-Krise zu bekämpfen und die Wirtschaft wieder aufzubauen. Und im Rahmen dessen äh, will man so Sachen machen wie ein ein E-Infrastrukturnetz für E-Autos errichten oder viele Millionen Gebäude thermisch sanieren. Das soll quasi mitgenommen werden in diesem großen Plan und das funktioniert nicht so richtig gut. Also das, die parlamentarische Absegnung, da wird jetzt schon sozusagen viel rausgenommen und abgeschwächt. Deswegen kann man die EU, die EU als Vorreiter bezeichnen. Aber die USA sind, wie gesagt, auch voll dabei und probieren jetzt auch sehr stark, die Emissionen zu zu, reduzi äh, zu reduzieren.
1: Bleibt noch eine weitere große Wirtschaftsmacht, nämlich China. Die haben sich ja auch der Klimaneutralität verschrieben. Wie schaut es denn da aus?
0: Ja, China hat sich auch Klimaneutralität vorgenommen, allerdings bis ins Jahr 2060. Also die lassen sich ein bisschen länger Zeit. Und auf kurze Frist sind die, sind die, sind die Ziele, also sagen wir mal, bis ins Jahr 2030 sind die Ziele ziemlich enttäuschend niedrig. Man muss allerdings dazu sagen, dass die Chinesen sind immer noch ein Schwellenland. Es gibt ein starkes Wirtschaftswachstum. Das hängt extrem an den an den Emissionen. Die Chinesen sind da ein bisschen im, im, im Zwiespalt, weil wenn die voll reduzieren, dann bricht ihnen das Wachstum ein. Und man muss auch bedenken, dass ein Stück weit die Emissionen Europas und der USA ja auch in China anfallen, weil ja China irgendwie die Werkbank der Welt ist und die Sachen, die wir hier verbrauchen, dort emissionsintensiv produziert werden. Aber selbst China, das, wo, wo, wo wöchentlich Kohlenkraftwerke eröffnet werden, also es ist wirklich der, absolut gesehen der größte CO2-Emittent auf der Welt. Selbst China hat sich quasi selbst zur Klimaneutralität verpflichtet.
1: Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, die sind in den Sachen grünen Technologien auch ziemlich weit vorne also teilweise auch, also nicht nur teilweise, sondern ja. generell weiter als, als, als Europa und die USA. Ähm, die Frage ist aber jetzt generell auch, wie realistisch sind denn all diese Ziele und, und beginnt jetzt tatsächlich der große Aufbruch? Und ich finde, man, man, man sieht es jetzt irgendwie auch ganz schön äh, an der globalen Wirtschaft. Also die rechnet jedenfalls damit, oder zumindest große Teile oder weite Teile ziehen damit. Ähm, Autokonzerne wie VW sind jetzt auch dabei, den, den schrittweisen Ausstieg aus dem Verbrennungsmotor zu, zu vollziehen. Der US-Konzern Apple, bekanntermaßen eines der weltgrößten börsennotierten Unternehmen, will seine Produkte bis 2030 komplett klimaneutral anbieten. Der Kauf eines Apple-Geräts soll also dann zukünftig keinerlei Auswirkungen mehr auf das Klima haben. Und das gilt nicht nur für Apple selbst, sondern auch für all seine Lieferanten. Also die, Das heißt, die wollen die Lieferanten auch in die Pflicht nehmen. Oder auch weiterer US-Konzern, der umstrittene Ölkonzern Exxon ExxonMobil. Da gab es bis vor kurzem, haben Manager noch öffentlich den Klimawandel geleugnet. Jetzt äh, stellt sich der, der, der Multi schon auf, auf die Kosten, für, die sie für CO2-Emissionen bezahlen müssen, einen und rechnet da intern mit 80 Euro pro Tonnen. Also, aber das, eines zeigt, dass die Unternehmen weltweit wissen ziemlich genau, dass da etwas ziemlich Umwälzendes auf uns alle zukommt. Und auch ein Beispiel aus Österreich, der Papierindustrielle Sebastian Heinzel hat zu uns gesagt, ich zitiere, wir müssen ernst machen mit dem Klimaschutz. Wir sind bereit, also sein Unternehmen, Sie sind bereit, die nötigen Investitionen zu tragen, denn das sei man der nachfolgenden Generation schuldig. Also das zeigt schon, dass da ein, ein, auch in der Wirtschaft ein, ein großes Umdenken stattfindet, auch wenn man jetzt gerade in Österreich bei den Vertretern der Wirtschaft, nämlich namentlich die Wirtschaftskammer, äh, immer noch große Blockierer und, und Verhinderer wahrnimmt.
0: Ja und und bei der Politik, die äh, wo der Bundeskanzler sagt äh, Steinzeit, wir wollen nicht, in die, wir wollen nicht in die Steinzeit zurück. Ähm, ich meine, äh, apropos diese ganzen Ziele, Österreich hat sich ja vorgenommen, Klimavorreiter zu sein, äh, sie ihr Regierungsprogramm in Europa da eine eine Vorreiterrolle zu spielen äh, und sich auch ein ambitioniertes Ziel gesetzt, äh, nämlich zehn Jahre früher als die EU klimaneutral zu sein im Jahr 2040 statt 2050. Äh, wie läuft das denn und geht sich das aus?
1: Naja, ähm, man muss das so betrachten, wenn die meisten EU-Länder konnten ihren CO2-Ausstoß von 1990 bis 2017 reduzieren. In Österreich dagegen stieg der CO2-Ausstoß in diesem Zeitraum um 5 Prozent. Hauptverantwortlich ist der Verkehr. Ähm, das betrifft halt so auch so eine, eine gewissermaßen heilige Kuh in, in Österreich. Da, der Österreicher will sich das Auto nicht nehmen lassen und, und seinen Verbrennungsmotor. Ähm, der Rechnungshof hat schon vorgerechnet, dass, die, dass Österreich die EU-Klimaziele, weder die bis 2030 noch die bis 2050, wird, er, wird Österreich nicht erreichen. So ist die Situation momentan. Und
0: zeichnet sich jetzt mit, mit Türkis-Grün eine eine Trendwende ab, weil diese, diese Ansagen, dass man sozusagen Vorreiter sein will, die, die sind ja erst quasi mit dem türkis-grünen Regierungsprogramm von der österreichischen Spitzenpolitik definiert worden.
1: Genau, also, also in, in, seit es diese Regierung gibt, ist, ist sicher mehr passiert als in den Jahren zuvor. Ähm, es gibt das sehr ambitionierte Gesetz zum Ausbau erneuerbarer Energien und, und auch die, die Pläne für die ökosoziale, Steuerreform, ähm, es hängt halt alles noch ein bisschen, also das, das genannte Gesetz macht hunderte Millionen Euro für neuen Strom aus Wasser, Wind, Sonne, Biomasse frei, doch das muss halt auch alles erst gebaut werden und installiert werden, da ist man einfach noch in den, in den Mühen der Ebene.
0: Das heißt, dieses EU-Ziel, dass bis 2030 55% Prozent Emissionen eingespart werden soll. das gilt natürlich auch für Österreich. Wenn ich das richtig sehe, hat man derzeit in Österreich noch keine Idee, wie man diese doch recht große Einsparung bewerkstelligen will.
1: Die Ideen hat man schon, aber an der, an der Durchführung scheitert es und ob sie reichen werden, ist, ist mehr als fraglich.
0: Mhm. Ja, wir werden jedenfalls äh, verfolgen, inwiefern sich diese Ideen auf EU-Ebene realisieren lassen, weil es ist ja auch noch ein, ein, ein wilder Prozess äh, mit vielen Abbiegungen in, in Richtung Abschwächung oder auch möglicherweise nicht der, der, der jetzt vor uns liegt. Ähm, in der, in der, in der Cover-Geschichte, im aktuellen Profil, findet sich noch vieles mehr, was interessant ist nachzulesen, zum Beispiel die besagten Quick-Wins, also die schnellen Maßnahmen, abseits von Großprojekten wie einer CO2-Steuer oder dieser Ökostromreform, die wir gerade besprochen haben, mit denen sich schnell große Mengen CO2 einsparen ließen, und zwar auch in Österreich. Aber wir wollen Ihnen hier nicht alles verraten, sondern wir hoffen, dass Sie ins Profil auch noch blicken neben, neben diesem Podcast.
1: Ja, dann bleibt uns noch. Vielen Dank fürs Zuhören heute. Wir würden uns auch freuen, wenn Sie uns auf Twitter unter Profil Tau weiter folgen würden. Äh, schicken Sie uns da gerne Anregungen, Kritik, Feedback, entweder auch äh, via Twitter, wie gesagt, oder auch per Mail an podcast.profil.at Empfehlen Sie uns weiter, abonnieren Sie uns, bewerten Sie uns auf den gängigen Plattformen und besonders freut es uns, wenn Sie auf unseren eigenen Taubetter feed abonnieren. Den finden Sie, wenn Sie auf Apple Podcasts, Spotify oder den anderen Plattformen nach Taubetter suchen und ganz einfach auf Abonnieren klicken.
0: Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und bis zum Freitag in zwei Wochen bei Taubetter.